0: Este colegio que me... Canta tu cuento, escritura de narrativas para contar cantando, espacios de encuentro con la escritura y la música para acoger y resignificar la memoria. Podemos contar, podemos cantar. Son algunas formas para poder inspirar, escribe tu cuento, cuéntalo cantando, será otra manera en que podemos soñar. Hola apreciados oyentes, yo soy Marjorie Arias Ruiz y les doy la bienvenida a este primer episodio de Canta tu Cuento, escritura de narrativas para contarlas cantando un programa radial donde exploraremos la experiencia de creación de textos y su musicalización con personas que han vivido el conflicto en Colombia de distintas maneras o de quienes han realizado trabajo comunitario con personas que desean por medio de sus escrituras y músicas contar parte de sus historias. Estamos con la profesora de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia Silvia Paulina Díaz Mosquera quien ha realizado varios procesos de investigación en comunidades que han sido marginadas y victimizadas. Además, se ha sumergido en el interesante tema de los cuentos como herramienta para explorar y comprender las emociones. Hola, profe Paulina. Bienvenida y gracias por aceptar esta invitación. Primero que todo, Cuéntenos cómo surge su interés por los cuentos.
1: Buenos días Marjorie, muchas gracias por invitarme a Canta tu Cuento, que me parece una idea muy bella. Eh, ¿Cómo sale mi interés por los cuentos? Yo no sabría decirte un momento preciso, pero creo que ha habido varios elementos. El primero es que mi mamá fue profesora de preescolar toda su vida y además de que fue mi profesora de preescolar, siempre la acompañábamos en sus clases, en la preparación de sus propuestas para los niños y las niñas y verla y escucharla contar historias y ver cómo niños y niñas se maravillaban siempre al escucharla y como ella además le aportaba los cuentos que contaba siempre fue para mí como un momento muy mágico un momento que después reproduje con mis hijos a través de como un momento, una hora del cuento que siempre eran las noches antes de dormir y en la que siempre pedían otro y otro o al ver cómo se enganchaban con algunos cuentos precisos y entonces a veces pasaban meses leyendo el mismo cuento pues me fue llevando como a, a descubrir la magia que tienen los cuentos para hablar de otras maneras con las personas, para abrir la escucha de maneras diferentes y desarrollar todo su potencial además en mi trabajo como educadora para la salud.
0: Muy belloso, profe. Además, porque para quienes tuvimos la suerte de engancharnos, como usted dice, con los cuentos desde niños, casi siempre iniciamos desde nuestra casa, con la escucha de historias, pero no tanto con la escritura. ¿Usted ha escrito cuentos o narrativas donde cuente un evento de su vida?
1: Me ha gustado escribir, nunca de manera como formal, pero sí, sí tengo escritos, tengo historias que he ido componiendo. Y tu pregunta me hace recordar pues, la última que escribí, que fue un pequeño relato en relación con esta situación de confinamiento y que fue una invitación que hizo una institución a escribir historias de pandemia. Eh, y en esos días yo estaba eh, lidiando en mi casa con unas hormigas que aparecieron cuando empezó el confinamiento y fue sobre eso que escribí, que es lo que hace siempre la escritura, que lo conecta a uno con lo cotidiano, lo conecta a uno con algo que es significativo para uno. Y... Y escribí una historia de lo que había sido para mí la vivencia y lo que me había enseñado tener que convivir con nuevas hormigas en mi casa.
0: Maravilloso, profe, que el arte de la escritura nos lleva a plasmar en palabras sobre lo cotidiano, sobre lo importante, sobre lo esencial. Profe, yo sé que usted desde niña tuvo experiencias musicales, que cantó alguna vez en coros. ¿Se le ha ocurrido hacer canciones? o ponerle música a algo de lo que ha escrito. Qué bonita pregunta Marjorie,
1: realmente cantarse ha sido como una, una pasión y una aspiración para mí, y, pero además de la canción espontánea, de la de la ducha, de la de la casa, eh, no, nunca se me ha ocurrido como eh, musicalizar, a veces me parece que, que, que para hacerlo, si bien tú estás abriendo esa posibilidad de que todos tengamos acceso, hay que pensemos en la posibilidad de, a través de la música, eh, ponerle eh, otra vida a nuestras historias. Eh, pienso que a veces buscamos como la autorización del título, de ser profesionales, de, de ser músicos para poder musicalizar, por eso valoro mucho lo que estás haciendo en términos de abrir desde tu arte esa posibilidad para que todos podamos eh, cantar
0: nuestro cuento. Claro, profe. A veces nos limitamos tanto con esto de ser o no profesionales en algo. Dejamos de lado el expresarnos de otras formas distintas a la conversación. En Canta tu cuento no pretendemos suplir el trabajo de los escritores o de los compositores, ni más faltaba sino que se intenta brindar oportunidades para decir mediante la escritura y la canción, como nos nace, algo que no podemos o no queremos manifestar mediante la voz hablada. ¿Usted se atrevería a contarnos una de sus historias, las que ya ha escrito, y se atrevería además a cantarla?
1: Voy a compartir una historia que escribí hace algunos años, ...en un curso en el que participé... ...en el que se nos invitaba a escribir... ...desde lo instintivo... ...tratando de no pasar inicialmente las cosas por la razón... ...es una historia que no tiene título... ...pero que cuenta... ...del trayecto que recorre una persona... ...y todo lo que encuentra en ese camino... ...este era el país de las respuestas... ...o al menos eso le habían dicho... ...trae tus preguntas y ya está... ...¿cómo no ir allí si preguntas era lo que tenía?... ...muchas, muchas preguntas comprensiones que no llegaban llegar allí no había sido tan fácil pues en el mapa que le dieron faltaban pedazos y solo se veían grandes montañas ríos turbulentos valles con vientos huracanados y finalmente el gran camino de la interrogación muy pedregoso algo confuso, pero llegó despeinada, había perdido un zapato con algunos huecos en la ropa y con los ojos muy abiertos como de quien espera algo ¿y ahora qué? se preguntó y encontró un letrero que decía «El agua tiene tus respuestas». Así que se fue a la quebrada, pero esta solo se llevaba sus palabras. Fue a la cascada, pero esta solo hacía mucho ruido y la movía muy fuerte. Así que se fue al agua a calmarse, porque sentía mucha rabia de no encontrar su respuesta. Y allí quietecita lanzó una piedra hacia el lago y otra y otra y otra. Y al acercarse para ver las ondas se vio a sí misma y reconoció sus respuestas. Comprendió todas las respuestas que había tenido en el camino y al fin pudo dirigirse hacia otros mundos a otras maneras de ver esa es la historia ahora voy a voy a cantar mi cuento pero para cantarlo pues en vista de que es un texto que puede extenderse voy a voy a cantar esa última parte esa última parte donde donde encuentra algunas respuestas y allí quietecita Lanzó una piedra hacia el lago y otra y otra y otra más Y al acercarse, vio sus ojos y a sí misma Reconoció sus respuestas, comprendió ya su camino Reconoció sus respuestas Comprendió ya su camino y pudo ver, pudo ver, pudo ver, pudo verse.
0: <ríe>
1: y ahí canto mi cuento.
0: No, profe, déjeme felicitarla de verdad y sinceramente la voy a aplaudir. Porque se atreve, pero creo que es más el miedo, eh, yo sé que usted ha transitado por procesos musicales desde niña y que de pronto no, no le parece tan difícil cantar, a, a pesar de que lo expresa así. Eh, y que tal vez para otras personas que no han tenido mucho acercamiento a la música sí les va a dar más dificultad y por eso en Canta tu Cuento queremos tener un equipo profesional para poderle ayudar a la gente. Pero no, la felicito porque qué hermosa historia y mire qué improvisación tan bella la que hizo porque tengo que decir aquí eh, al aire que realmente no nos hemos puesto de acuerdo. La profe improvisó su canción, entonces me le quito el sombrero como se dice, profe.
2: Una palabra no dice nada. Y al mismo tiempo lo esconde todo Igual que el viento que esconde el agua Como las flores que esconden lodo Una mirada no dice nada Y al mismo tiempo lo dice todo como la lluvia sobre tu cara, o el viejo mapa de algún tesoro, como la lluvia sobre tu cara, o el viejo mapa.
0: De algún tesoro. Profe, yo creo que las artes son una gran herramienta para curar tristezas, rabias y en general sentimientos que nos nacen de eventos dolorosos. Como le conté cuando la invité al programa, el propósito de Canta tu Cuento es posibilitar desde el trabajo con comunidades la escritura de cuentos o narrativas cortas contando eventos que hayan sido importantes o que queramos decir y no somos capaces de hacerlo hablando y luego convertir esto en canción ¿Cuál es su percepción o concepto frente a la posibilidad de hacer el proceso de escribir un cuento y luego volverlo canción?
1: Pues mira Marjorie, cuando me planteas eh, esta posibilidad de escribir cuentos y volverlos canción me parece muy muy potente y tú las mencionabas como herramientas y ahí me hiciste acordar de una profesora de la Universidad Nacional que se llama Ángela Tolosa y ella eh, tiene un escrito en el que habla de cómo las estrategias artísticas eh, favorecen las acciones en salud teniendo en cuenta el arte como mediador no como un fin, sino como un medio que permite movilizar en las personas eh, entre otras sus emociones yo pienso que la escritura eh, ayuda también al pensamiento ¿sí? porque me ayuda a organizar el, ese proceso de pensamiento para escribir y en ese organizar se puede comprender y se puede comprender también la emoción, se puede comprender la tristeza, la rabia, el miedo o la misma alegría, puedo comprenderla, la organizo y la plasmo en una historia que seguramente después que recompartir. Entonces, ese proceso de escritura pienso que moviliza eso, moviliza fundamentalmente el pensamiento en relación con la emoción, pero yo lo ampliaría no solo a la escritura, sino también a la narración oral y también a la escucha. ¿sí? Exponerse a los cuentos en cualquiera de sus de sus modalidades también, cuando veo una representación en un video, en una película, cualquiera de las maneras en las que nos exponemos a las historias pienso que es potente. ¿Por qué? porque eh, Y me parece que complementa el ejercicio de la escritura. Cuando yo escucho lo que otro escribió, lo que otro narró, y después eh, en tu propuesta que lo cante, es muy posible que yo encuentre ahí espejos, ¿sí? espejos en los que pueda verme o ver lo que a mí me pasó desde otra perspectiva o donde pueda encontrar eh, unas soluciones diferentes a las que yo estoy viendo. Entonces escribir y después narrar, contar lo que escribí y que otros escuchen lo que yo escribí. Pienso que sería... Eh, un camino muy amplio y que permitiría muchísimo en los trabajos comunitarios que tú planteas eh, eh, la parte sanar y aportar a todos estos procesos de eh, educación para la paz que estamos eh, tratando pues como de fomentar en este momento en Colombia desde muchos eh, frentes. Eh, la emoción permanentemente se mueve cuando se están escribiendo, narrando o escuchando cuentos y generalmente cuando tú terminas una historia la terminas con algo que decidió hacer ese héroe o esa heroína, que, que es la protagonista o esa persona, si no lo queremos llamar héroe o heroína, eh, y ahí es donde tenemos una construcción que es común, y una construcción que es común y que yo además llevaría hacia, hacia el cuidado. ¿sí? Yo puedo sanar a través de las historias, pero también pienso que puedo construir unas maneras nuevas que me permitan cuidar cuidar de mí mismo, cuidar de los otros, cuidar del entorno eh, en el que vivo. Entonces creo que el exponerse a las historias escritas, narradas, escuchadas, y en esa escuchada puede ser la narración oral, pero también la canción le dan mucha más potencia. Hablando de la música, si bien la, la experta en música eres tú, pues para mí la música es muy importante y siempre ha sido una, una pasión, Pienso que eh, la música le fortalece la emoción de la historia. Me parece que la música puede eh, ayudar a transmitir la emoción que, yo, que uno realmente quiere poner o compartir con otros. Entonces, como te decía ahorita, creo que el cuento, la escritura del cuento, me ayuda a organizar, es decir, la parte del pensamiento... La música puede fortalecer esa conexión con la emoción y juntarlas, esta posibilidad que de la que tú me hablas, de poner, escribir el cuento y ponerle canción, me parece que en esa, eh, en esa intersección es que se da la acción, es decir, de ahí es que yo puedo sacar y puedo hacer esto y tengo posibilidades, y tengo todo este abanico de posibilidades cuando quizás, como te dije ahorita, escuche a otros. Entonces creo que crecer sobre esa propuesta que tú estás haciendo es importante, es fundamental, y es necesaria en, en los procesos que estamos viviendo en Colombia, eh, caminando hacia la paz.
0: Sí, profe, es precisamente una de las ideas que, por las que nace Canta tu Cuento, el, el poder continuar con muchas personas que no han tenido la oportunidad de contar sus historias o de contar su cuento, como, como lo estamos eh, nombrando, eh, desde otras perspectivas o desde otras miradas o de otras maneras eh, que empezamos a pensar en, en hacer este proyecto. Por eso quiero preguntarle con respecto a su experiencia en los procesos de investigación en los que usted ha participado ¿qué rol han tenido los cuentos?
1: Pues más que en procesos de investigación los cuentos me han acompañado mucho en la docencia y en los proyectos de extensión, todo lo que es proyección social y comunitaria eh, recuerdo particularmente un proyecto en el que estuve entre el 2017 y el 2018 en San Carlos, Antioquia un municipio que vivió las violencias de manera eh, muy fuerte y que tuvo uno de los desplazamientos forzados más grandes del país. Eh, allí nos convocaron para trabajar con un grupo de mujeres y un grupo de jóvenes eh, en el que a través de un diagnóstico participativo eh, llegamos a que los temas que querían trabajar eran las emociones y el fortalecimiento del tejido social. Eh, Trabajamos en el, bajo la coordinación de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia, éramos dos enfermeras, un psicólogo y yo, eh, y construimos con las personas un proceso en el que nuestra propuesta era a través de estrategias artísticas, eh, pero fue con su participación que se logró hacer. ¿sí? Los saberes de todos fueron importantes. Y como te hablaba ahorita de lo que mencionaba Angela Tolosa, eh, no se trataba de hacer las mayores esculturas, ni dibujos, ni bordados, ni ni canciones ni historias sino de que las estrategias artísticas fueran un medio para expresar el dolor y las violencias vividas por las mujeres que fueron quienes las vivieron directamente y eh, la expresión de las emociones de los jóvenes y las jóvenes que si bien no les tocó vivir directamente o no recordaban directamente la vivencia de esas violencias si sí crecieron con papás, mamás o familiares ...que tenían ese miedo con ellos... ...con ellos entonces estuvimos trabajando durante un año... ...y las historias nos acompañaban mes a mes... ...teníamos una historia para acompañar el proceso... Eh, ...las historias tienen esa potencia... ...como te decía ahorita... ...para permitir que las personas eh, se identifiquen... ...que las personas comprendan... ...y que las personas puedan traer a ellas mismas... ...lo que las historias les dicen... Entonces siempre teníamos una historia para contarles, que ellas escuchaban, que además se llevaban impresas para su casa para que la volvieran a ella durante eh, los periodos que no estábamos juntos. Eh, y eh, las historias hicieron posible que acercarnos a esos temas de las violencias vividas se hiciera de manera más amorosa, más sutil, porque no había que confrontar y llegar al dolor que vive la gente, y se podía construir esa memoria de una manera más tranquila, de una manera más acompañada, no porque el dolor no estuviera, sino porque podía hacerse de una manera más pausada, ¿sí? no llegar directamente como a las temáticas y, y quisiera resaltar eso es decir, los cuentos hacen su magia pero también hay que saberlos traer hay que saberlos llevar hay que saber hasta dónde se acompaña de acuerdo a las personas y a las posibilidades que se tienen con los jóvenes igualmente trabajamos las historias y con ambos grupos trabajamos en la producción escrita, en que contaran su propia historia y eh, para no para cuidar también la emocionalidad de las personas a veces también les proponíamos que, que, no, que crearan personajes hipotéticos que crearan situaciones hipotéticos pero siempre con la propuesta final de que le dieran una solución a la problemática que crearan en el cuento ¿sí? entonces les proponíamos hacer va a haber una situación problemática eh, vamos a tener algo simbólico que, que ocurra como en el desarrollo del cuento y finalmente siempre se va a dar una solución a esa historia el compartir esas historias apoyaba mucho los procesos de los otros ¿sí? y compartíamos a veces en parejas porque la escritura eh, ayuda a la comprensión ¿cierto? a movilizar el pensamiento pero también la emoción entonces compartían a veces con otro la historia que habían escrito eh, y otras veces de manera grupal, ¿sí? so, de acuerdo a las posibilidades emocionales de cada persona. Entonces, eh, fueron procesos muy, muy movilizadores, inclusive para quienes estábamos acompañando el proceso desde fuera, en el que aprendimos mucho, en el que se aprende mucho de, de Colombia, en el que se aprende mucho de la fortaleza y de y de esas maneras de afrontamiento que van desarrollando las personas, y de cómo acompañarse y conocer esas historias, es, eh, es muy sanador.
0: Profe, hablando de potencia, eh, eso que me cuenta de lo que hicieron en San Carlos, por ejemplo, es un trabajo fuerte, muy bello también, complicado, bueno, todas las cosas que se pueda imaginar, porque... Claro, uno está trabajando con personas que han pasado por procesos muy duros, pero qué interesante eso que, que nos cuenta, profe, de lo que hicieron. Eh, precisamente hablando de eso y de, y de potenciar como emociones, eh, quiero que escuchemos a continuación otra canción que me parece muy bella y que es de un cantante colombiano que ha hecho muchísimo y que sigue haciendo muchísimo por la paz y por los procesos con víctimas eh, del conflicto. Les estoy hablando de César López. Como usted decía precisamente, profe, anteriormente, en este momento tan importante en Colombia, donde estamos buscando la paz, el perdón, la verdad, creo que esta canción nos cae de perlas. Vamos entonces con Canción del Perdón.
2: Esta es la canción que canto para sanar las heridas que la vida trae. Esta es la canción que canto para perdonar Pedir perdón y perdonarme Aprendí que perder hace parte de andar Y para andar hay que amar el camino Perdonar.
0: Profe, quiero agradecerte eh, muchísimo por haber aceptado la invitación, por haber hecho este primer programa de Canta tu Cuento tan interesante. Creo que escucharla empodera muchísimo más eh, este proyecto. Eh, me dan muchas más ganas de, de continuar eh, haciendo este trabajo porque creo que la escritura, la música y en general las artes eh, son unas herramientas potentes para poder trabajar un poco más con la gente que le ha tocado vivir cosas tan duras y sobre todo para que podamos tener más esperanza y poder empoderar muchísimo más este proceso ...de buscar la paz.
1: Marjorie, quisiera además decirte que... ...este proceso me parece muy bello... ...me parece, como te dije al principio... ...de mucha potencia... ...para hacer memoria... ...para fomentar ese proceso de escritura... ...o como en este caso... ...recordar un proceso que yo ya tenía antes... ...y volverme a ubicar en ese momento... ...y lo que significaban... ...esas palabras en ese instante... ...pero además de eso... Buscar la propia música, porque también es como otra otra composición, la de la escritura. para además buscar el ritmo y la música que acompaña eh, de manera natural al texto. Eh, creo que es una invitación que además de ser muy novedosa, eh, eh, toca mucho eh, como la emoción. Así que te agradezco muchísimo el haberme invitado a tener esta experiencia y a participar en tu, en tu programa y deseo que eh, encuentres muchas personas que canten sus cuentos. Gracias.
0: no Muchísimas gracias a usted, profe, por su amabilidad, por su gran conversación. De verdad que me lleno de energía y sí, espero que mucha más gente venga y que usted vuelva. Nos vemos. Amables oyentes, también espero que este primer programa les haya gustado y los espero en una nueva versión de Canta tu cuento para que sigamos escuchando y cantando las historias que escribimos. Que estén muy bien. Debemos contar, podemos cantar son algunas formas para poder inspirar. Escribe tu cuento, cuéntalo cantando, será otra manera en que podemos soñar.